0: Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver. Nous allons revivre les principaux faits de ces sept derniers jours grâce au reportage de la rédaction afin de vous offrir quelques repères dans l'actualité avec également notre invité Amit beaux Il est historien, il est un analyste de haut vol des relations internationales. Il vient d'écrire un essai éclairant qui s'intitule « Ukraine, le double aveuglement ». Une semaine d'actualité, un magazine que vous pouvez retrouver sur le site de la radio, bien sûr, et sur votre plateforme numérique Préféré. Et notez tout de suite que demain, dimanche, notre invité dans l'idée sera Achille Bembe, le philosophe, avec lequel nous parlerons de ce qu'il appelle la communauté terrestre. Cette semaine, Dédion, ce magazine aux femmes, le 8 mars, mercredi dernier, c'était en effet la journée internationale des droits des femmes. Et partons pour le sud-soudan pour commencer notre voyage. Guatamara, la force des femmes en arabe sud-soudanais, c'est le nom donné à la toute première conférence internationale sur le rôle transformateur des femmes leaders, c'est son nom, qui s'est tenue récemment à Jouba. Elle a rassemblé quelques 430 participantes issues du Soudan du Sud et de 15 autres pays. L'objectif Promouvoir la participation des femmes au Soudan du Sud, mais pas seulement dans la résolution des conflits. Reportage de Florence Mieto.
2: Place des femmes en politique, impact du changement climatique, justice transitionnelle. En clôture des trois jours de discussion, la ministre du genre, de l'enfance et des services sociaux, Aya Warile, s'est félicitée de l'adoption en 2018 d'un quota de 35% de participation des femmes à tous les niveaux de l'État. Elle a souligné l'importance de l'éducation des garçons. Les problèmes des femmes ne peuvent pas être réglés de façon isolée. Il faut s'occuper sérieusement des garçons qui deviendront des hommes. Nous ne pouvons pas nous permettre de produire encore plus d'agresseurs et d'auteurs de violence basées sur le genre. La vice-présidente Rebecca Niendek de Mabior a remercié les dirigeantes venues d'autres pays africains et félicité les participantes.
3: Les femmes ont joué un rôle important dans la lutte pour la libération de ce pays et dans la transformation de notre avenir soyons fortes et persistantes, nous devons avoir une vision globale.
2: Sarah Beysolonianti, coordinatrice humanitaire de l'ONU au Soudan du Sud, est familière des conférences internationales sur les droits des femmes. Nous ne pouvons pas envoyer 100 femmes à ces conférences, mais nous pouvons faire venir des femmes ici pour partager leurs expériences, pour soutenir les femmes du Soudan du Sud, pour développer leurs compétences et leurs savoirs, car les élections sont dans deux ans. Comment trouver leur place et s'assurer de réellement contribuer à construire cette jeune nation, le Soudan du Sud. Vendredi 24 février, dans la foulée de la conférence, le président Salva Kiir a ratifié le protocole de Maputo qui promeut l'égalité des genres et l'autonomie des femmes en matière de santé reproductive.
1: Avant d'écouter Amit beaux partons maintenant pour Pékin et c'est sans surprise, mais c'est historique quand même. En Chine, Xi Jinping a obtenu un troisième mandat de président à l'âge de 69 ans après un vote formel du Parlement qui en fait l'un des dirigeants chinois les plus puissants depuis Mao, correspondance de Stéphane Lagarde.
4: 2952 votes ont été constatés à l'issue du dépouillement dit le scrutateur devant la marée des délégués réunis au Grand Palais du peuple ce vendredi 2952 votes ont été récupérés 2952 ont été validés Xi Jinping est donc réélu à l'unanimité des présents pas d'opposition pas d'abstention et de longs applaudissements après 10 ans d'exercice le numéro un chinois a éliminé ses rivaux le vote qui vient valider une décision du 20e congrès en octobre a une portée politique forte La dernière partie de la session parlementaire ce matin a été retransmise par la télévision centrale de Chine. Elle montre une élite rouge, unie et rassemblée derrière le chef de l'État. Même chose pour la direction de la commission militaire centrale nationale. Là aussi, pas un frémissement dans les rangs, 2952 voix et applaudissements, là encore, pour la reconduction de Xi Jinping à la tête des armées. Casquettes blanches, bleues et kaki. voilà qu'une dizaine d'officiers des trois corps de l'armée populaire de libération descendent jusqu'à la tribune en portant le livre rouge de la constitution chinoise. Le symbole est censé rappeler l'importance de la constitution, justement, après sa révision il y a cinq ans pour supprimer la limite de l'exercice du pouvoir présidentiel. Je jure d'être fidèle à la constitution de la République populaire de Chine, déclare alors Xi Jinping, qui s'est présenté récemment comme le grand timonier à la barre du navire Chine, prêt à traverser la mer agitée des relations internationales.
1: Une semaine d'actualité donc, bonjour Amit Bonjour. ça fait longtemps que vous n'étiez pas à ce micro, il était temps de, que vous reveniez pour commenter l'actualité. Je rappelle que vous êtes historien, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et spécialiste de la question de la réflexion autour de la démocratie et de l'antidémocratie. Vous venez donc de publier Ukraine, le double aveuglement, publié au CNRS édition qui va servir de fil rouge à cette émission. anti nous y sommes avec la
5: Chine. Avec la Chine, nous sommes parfaitement dans l'antidémocratie. Une antidémocratie qui est monopolisée par un parti communiste euh, qui, qui a confisqué le pouvoir depuis 1949 et qui consolide effectivement son emprise sur la société. Euh, c'est une puissance, vous avez mentionné. Xi Jinping, effectivement, je crois, est le président le plus puissant euh, depuis Mao zedong mort en 1976. Et de l'autre côté, cette puissance va de pair aussi avec de l'impuissance. L'impuissance parce que ne serait-ce que la crise de coronavirus en montrait combien le parti était Inept. Une gestion de terreur imposée à la fois par des techniques extrêmement primitives et des modes de surveillance post euh, a montré ses limites. Il y a eu une révolte, le parti a dû céder. L'impuissance aussi parce que la confiance n'y est pas. Euh, aujourd'hui en Chine, quelques 80 millions de femmes à l'âge de procréer ne veulent plus avoir d'enfants. La population diminue et la génération de l'enfant unique qui a aujourd'hui 20 ans, 25 ans, un peu plus, se considère comme la génération « lay flat » restée couchée. On voit bien que le dynamisme en Chine, nécessaire à une puissance, manque cruellement et tant qu'il n'y a pas une liberté, une espèce de liberté qui rétablit la confiance au sein de la jeunesse, je crois qu'effectivement, l'impuissance n'ira que s'accentuer.
1: Alors, ce livre « Ukraine, le double aveuglement » est un essai bienvenu, euh, percutant, euh, qui, qui fait le point sur ce double aveuglement. Quand vous parlez de double aveuglement, de euh, Bozarslan, il s'agit de l'aveuglement des démocraties qui n'ont pas vu venir euh, cette guerre et de l'aveuglement de Poutine aussi.
5: Absolument. Un double aveuglement parce qu'on avait énormément de signaux avant-coureurs. On a eu la guerre en Géorgie, on a eu la guerre en Syrie, on a eu la guerre de, d'Ukraine en 2013-2014. On a eu une politique de brutalisation, à la fois au niveau de langage, de l'idéologie, mais aussi des pratiques. Et malgré cela, les démocraties ont pensé qu'un terrain, un terrain d'entente avait été trouvé avec Poutine et qu'on pouvait coexister sans préparer l'avenir. Et un double aveuglement aussi parce que la Russie elle-même, euh, réplié dans, dans, sur sa théorie de sa doctrine de, de, de la verticale du pouvoir, estimait qu'en quelques jours, elle pourrait être capable d'occuper un territoire quand même de plus de 500 km sans rencontrer aucune résistance. Puisque les Russes ne résistent pas, les Ukrainiens ne résisteraient pas. Longtemps. Alors nous allons continuer
1: cette émission en parlant d'Ukraine précisément, à Bidbozarslan, où l'émotion est vive après la diffusion d'une vidéo sur laquelle apparaît un prisonnier de guerre ukrainien abattu par ses geôliers russes. L'authenticité de la vidéo et l'identité du soldat ont été confirmées par Kiev, qui jure de punir cette nouvelle violation du droit international sur son sol. Moscou parle de mise en scène à Kiev précisément. Correspondance d'Emmanuel Chaz.
0: Il s'appelait Timofei Chadoura, il avait 42 ans, il était né dans la province de Donetsk où il défendait l'intégrité territoriale de son pays, l'Ukraine, au sein de la 30e brigade mécanisée. Porté disparu depuis le 2 février dernier, son visage est désormais connu par des millions d'Ukrainiens qui ont visionné avec horreur son exécution brutale et filmée par des soldats russes alors qu'il était leur prisonnier de guerre très tiré une cigarette à la bouche, Timofei Chadoura a refusé de se soumettre à ses bourreaux et a prononcé « Slava Ukraini », gloire à l'Ukraine, avant d'être abattu de plusieurs balles en ce qui consiste une violation claire du droit international, selon lequel l'intégrité physique et les droits fondamentaux des prisonniers de guerre doivent être respectés. Ce crime s'ajoute à la liste déjà longue des atrocités commises en Ukraine par l'occupant russe. Qu'il s'agisse d'exécutions sommaires de soldats comme de civils, de viols, de déportations ou de tortures, le parquet ukrainien a déjà ouvert plus de 71 000 enquêtes contre l'agresseur russe.
1: Amit, arrêtons-nous en Ukraine un instant sur un groupe de, de combattants assez particuliers. Ils sont une quinzaine. Ce sont des combattants français sur le terrain, dans la région de Bakhmut, dans l'est de l'Ukraine. donc Sur ce que l'on appelle la ligne zéro, là où s'effectuent les opérations les plus délicates, ce sont des volontaires engagés dans la Légion internationale, à qui Vincent Souriau, notre envoyé spécial dans le Donbass,
6: a pu parler. On l'appellera Doc car c'est l'une de ses spécialités, soigner les blessés sous le feu de l'ennemi. Il fait partie d'un groupe de Français issus du milieu militaire, chargé de missions sensibles près des lignes russes.
7: Au début, euh, on faisait des extractions de civils, on allait les rechercher euh, en plein milieu des conflits. Là, actuellement, on fait euh, surtout des missions de reconnaissance et de prise d'assaut de en fait, d'opposition russe.
6: Le siège de Severodonetsk et de que la bataille de Soledar et désormais le nord-ouest de Barmout. Après un an de guerre en Ukraine, ils ont la l'abouillé et le Donbass et se disent chanceux d'être en vie car d'après ces combattants expérimentés, plusieurs d'entre eux sont passés par la légion étrangère, les troupes au sol sont complètement livrées à elles-mêmes.
7: On se retrouve avec très peu d'appui aérien, d'engins blindés. Euh et même de personnel, dans une situation que nos anciens ont connue pendant la Seconde Guerre mondiale. Certains même sont repartis chez eux, quoi, parce que c'était trop pour eux, dans le sens où il pas de soutien aérien, ni rien, donc euh, c'était inconcevable qu'ils puissent rester comme ça, parce qu'ils sont pas habitués, on n'est pas formé à ce genre de combat, se dire qu'on n'aura pas de support, euh, quel qu'il soit.
6: Ont-ils connu des pertes au sein de leur unité On ne le saura pas, mais lorsqu'on lui demande s'il compte rester encore longtemps en Ukraine, voilà ce que Doc répond, avec un petit rire forcé.
7: Bah, dis donc, pour le moment, je suis là. <rire> et euh... Demain, on verra, parce qu'ici, l'avenir peut changer très, très vite. Donc, euh, je ne m'avance pas.
1: Notez aussi que des frappes russes massives de missiles et de drones les plus importantes depuis des semaines ont fait au moins six morts jeudi et privé de courant une partie de la population, ainsi que temporairement la centrale nucléaire de Zaporizhia. La situation est évidemment à suivre dans nos journaux. Suite de cette édition d'une semaine d'actualité en compagnie d'Amit Bozarslan, Visiblement, vous le disiez tout à l'heure, euh, Amit, euh, Poutine, Vladimir Putin a sous-estimé la force de résistance, de réaction
5: des Ukrainiens et plus généralement de ce que l'on appelle l'Occident. Absolument. Je pense qu'il avait une sous-estimation et c'est là qu'on voit que le système russe a détruit, au nom de la verticalité du pouvoir, tout ce qui est la rationalité interne, tout ce qui sont des mécanismes de contrôle et d'équilibre, parce que même les régimes autoritaires ont besoin des mécanismes de rationalité, de, de prise en compte des risques. Tout ceci a été supprimé parce qu'effectivement, la référence, l'alpha et l'oméga était Poutine. Poutine n'avait pas à être renseigné par ses services de renseignement. Il avait qu'à leur apprendre l'histoire, le sens de l'histoire, et les projeter à partir de cet héritage historique, dans l'avenir. Euh, les erreurs de calcul ont été gigantesques dès le premier jour. Euh, rappelez-vous tout simplement ces 60 km de chars euh, tassés devant Kiev dans l'espoir de prendre Kiev en 24 heures. Et
1: d'ailleurs, Hamid, vous nous rappelez dans le livre qu'il s'agissait vraiment pour eux
5: d'une opération spéciale. Ils partaient pour quelques jours. Absolument. Ce n'était pas une guerre. C'était pas une guerre parce qu'effectivement dans la mesure où l'Ukraine n'existait pas, le peuple ukrainien n'existait pas. Oui, la le, chose... L'Ukraine considérée comme un objet, dites-vous dans le livre. Voilà, l'Ukraine est considérée tout simplement comme un objet qui ne pouvait pas avoir une lecture de soi, une histoire propre, une volonté propre, un désir d'avenir propre. Et donc effectivement pour Poutine, voilà, effectivement il l'affaire était pliée. En quelques jours l'Ukraine allait se soumettre et on allait pouvoir commencer. On a le vidéo, la vidéo de cette séquence. À commercialiser les forêts ukrainiennes. Donc, on voit combien, effectivement, les erreurs ont été multiples. Et il faudrait se rappeler aussi que pendant 15 jours, trois semaines, l'Ukraine a résisté par ses propres forces. Il n'y a pratiquement pas eu d'aide militaire, mais que le président ukrainien sort dans la rue, se euh, filme avec son ministre euh, de, de la Défense, son premier ministre, en disant « nous sommes là, nous qui trompons pas », a été le premier élément de résistance. Après, bien entendu, un an après la guerre, la situation reste extrêmement délicate même si on sait qu'effectivement l'Ukraine dans sa totalité n'est pas menacée on sait combien l'équipement manque on sait combien euh, l'équipe de Wagner mais d'une manière générale l'armée russe ont sacrifié des dizaines de milliers de personnes mais littéralement comme chair à canon et donc euh, sur certains fronts, notamment le front de Bakhmout hein, la situation est très difficile mais cela étant dit ça fait six mois que les forces russes et Wagner hein, n'arrivent pas à occuper la ville.
1: Au nom d'une vision que vous analysez Amid euh, Arceland dans, dans ce livre, et vous analysez notamment les, les propos, les écrits, la pensée entre guillemets d'un certain Timofei euh, Sergeïtsev qui est euh, enseignant à l'université de Moscou et qui est à l'origine de cette idée de dénazification. Non
5: et il est l'un de ceux qui ont préparé effectivement euh, cette idée. Qui ont redéfini le nazisme et l'antinazisme. Pour eux, le nazisme n'a aucun rapport avec l'Hitlérisme, avec l'Allemagne nazie. Pour eux, le nazisme relève de l'Occident collectif. Donc l'histoire de l'Occident, d'une manière générale, c'est l'histoire du nazisme. Et qu'une démocratie libérale, à la limite, est beaucoup plus nazie parce qu'elle arrive à cacher son jeu. Donc plus on est pluraliste, plus on a une opinion, voilà, une presse libre, l'expression libre de, voilà, de, 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 plus on est nazi en quelque sorte. Et si on est contre la Russie. Ou si on n'est pas pro russe, on est par définition nazi. Et ce professeur de méthodologie expliquait que en Ukraine, le problème n'était pas seulement que le pouvoir était nazi, mais que la population était également nazifiée, et que la résistance ukrainienne s'expliquait effectivement par cette nazification. Et lorsque la société est nazifiée, il faut Éliminer le pouvoir et dénazifier la société elle-même en la détruisant.
2: Et
1: en créant par exemple une agence russe, c'est son nom de voilà. dénazification, voilà. en démembrant l'Ukraine.
5: En démembrant l'Ukraine et en démembrant la société elle-même. Euh, autrement dit, effectivement, la population sera dispersée, euh, il y aura une occupation réelle, l'information serait contrôlée, euh, que effectivement, l'Ukrainien serait interdit, etc. Donc, il y a toute une série de mesures euh, qui sont prévues. Un programme sur 25 ans. Pourquoi un programme sur 25 ans Parce qu'il faudrait que la génération qui, aujourd'hui, a un ou deux ans dans 25 ans n'a plus le souvenir euh, de l'Ukraine ancienne. Donc, ce programme, euh, je le comparais effectivement, à, à, au général plan Ost de l'Allemagne nazie, oui. parce que, voilà, la L'Allemagne nazie prévoyait aussi la destruction de l'Ukraine et d'une partie de la Russie pour pouvoir la germaniser.
1: Tout comme vous parlez, pas vous, mais il est question d'un Maïkampf
5: russe. Voilà, effectivement, ce texte peut servir. Tout est annoncé. Tout est annoncé. Tout est annoncé. Et à vrai dire, tout est annoncé déjà en 2008 par Alexandre Douguin, lorsqu'il disait oui. qu'il faut réduire l'Ukraine en, une, euh, en statut de, d'entité folklorique. Donc, occuper l'Ukraine et de ne laisser que quelques provinces où la population est majoritairement catholique et pour le reste, anéantir l'Ukraine. Donc, ce programme, euh, qui aujourd'hui semble surprendre les observateurs, avait en effet été préparé, annoncé, affiché, publiquement assumé, assumé Au moins depuis 2007-2008. Encore une fois, tout était écrit. Tout était écrit. Poutine ne nous a rien caché. Nous allons continuer à parler de l'Ukraine
1: dans un instant.
8: Sept jours dans le monde.
1: Amit Bozarslan, avant de reparler de Vladimir Poutine, notamment, arrêtons-nous maintenant en Turquie, un pays que vous connaissez bien, que vous étudiez depuis des années. Turquie, où hier a été lancée la campagne électorale officielle pour les élections législatives et présidentielles, avec un enjeu pour l'opposition mettre fin à 20 ans de pouvoir de Recep Tayyip Erdogan, Juliette Garbrandt.
3: Après 11 ans à la tête du gouvernement et 9 à la tête de l'État, Recep Tayyip Erdogan va faire face cette année à une coalition d'opposition très remontée qui démarre la campagne avec optimisme. Un premier sondage donne en effet 14 points d'avance à son candidat, Kemal Kılıçdaroğlu, un candidat désigné il y a quelques jours seulement après de longues et difficiles tractations entre les partis réunis au sein de la table des six. Pour autant, l'issue du scrutin n'est pas jouée. Bien sûr, le président sortant doit affronter les virulentes critiques de l'opinion publique après les ratés de la réponse au séisme du 6 février. Il doit aussi répondre d'une inflation débridée, d'un effondrement de la monnaie, d'une crise sociale qui ont usé son autorité, sans compter que le 14 mai, le HDP Procure de pourrait apporter son soutien à la coalition de l'opposition. Mais Recep Tayyip Erdoğan garde de nombreux atouts, dont des médias et une société civile corsetée, une certaine aura qui continue de séduire une partie de la population et une stature internationale renforcée par le conflit en Ukraine.
1: Notez qu'en Grèce, cette fois, à l'occasion d'une journée de grève générale, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans les rues d'Athènes, mercredi, pour crier leur colère une semaine après un accident de train dramatique meurtrier qui a coûté la vie à au moins 57 personnes, dont une majorité d'étudiants. Cette manifestation massive s'est terminée par des heurts, notamment des jets de cocktails Molotov en direction du Parlement. En Géorgie, cette fois, Amit Beaux-Arceland, après seulement deux jours de manifestations populaires, le gouvernement a décidé de retirer son projet de loi sur l'enregistrement des agents étrangers, c'est le nom de ce projet, un texte qui avait été aussitôt baptisé par ses opposants « la loi russe », tant il était manifestement inspiré par la loi russe de 2012 sur les agents étrangers, mais aussi parce que l'intention du gouvernement, contrôlé par l'oligarque Bidzina Ivanishvili, qui a fait fortune en Russie, était avec ce projet, selon de très nombreux Géorgiens, de les couper de
9: l'Occident pour les ramener dans l'orbite russe à Tbilissi, Régis Janté. Selon le parti au pouvoir, le rêve géorgien de l'oligarque Bidzina Ivanjvili, le retrait de ce projet de loi sur les agents étrangers est inconditionnel. On peut donc penser qu'il ne sera plus question de ce texte. Mais les motivations du parti au pouvoir demeurent. Et si, comme beaucoup d'observateurs de la Géorgie le pensent, celle-ci a été encouragée par Moscou à introduire cette notion d'agents étrangers dans sa législation, d'abord afin de faire qu'elle rompe ses liens avec l'Occident, alors nous pouvons penser que les Russes chercheront d'autres moyens pour ce faire. Par ailleurs, comme le note des opposants au régime de M. Ivani ce dernier a déjà montré à plusieurs reprises sa capacité à renier ses promesses. C'est ce qui s'est passé en 2021 avec le président du Conseil européen, Charles Michel, envers qui le rêve géorgien s'était engagé à mettre en œuvre diverses mesures ayant trait à l'organisation des élections ou à l'indépendance de la justice avant de les dénoncer au bout de quelques mois. La crise en Géorgie couvre donc toujours.
1: Et le Kremlin estime qu'il s'agissait, avec ces manifestations, d'une tentative de, de coup d'État. Et le Kremlin voit la main des États-Unis derrière le sentiment anti-russe On va reparler de la géorgie dans un instant. Mais d'abord, euh, que vous inspire le début de cette campagne électorale importante en Turquie
5: euh, la campagne est extrêmement importante parce que pour la première fois, il y a une dynamique effectivement de changement. Euh, il y a une attente de changement. Cette attente n'est pas encore une attente démocratique. La question kurde, qui est quand même la question centrale dans le pays, n'est pas discutée. Euh, mais je pense que l'ineptie d'un pouvoir hein, qui n'est plus capable de, euh, de rien, finalement, euh, d'aucune gestion rationnelle, ni de l'économie, ni du social, euh, ni du domaine de la santé, ni du domaine de l'éducation, a apparu très clairement dans la faveur de ce tremblement de terre. Est-ce que ce tremblement de terre particulièrement
1: meurtrier, on le sait, peut changer des choses. Il est très
5: difficile de savoir. Par contre, le tremblement de terre a révélé combien de La corruption avait été massive dans le pays d'Erdogan. Ces euh, amnesties, ces euh, pèdes d'habitat, comme Erdogan les appelait, euh, finalement apportaient les certificats de conformité à des centaines de milliers de, euh, d'immeubles dans de très mauvais états. Euh, il suffisait tout simplement de déclarer que son immeuble était en parfait état pour pouvoir euh, ré- le régulariser. On sait qu'à Istanbul, qui est là aussi, on attend un tremblement de terre, quelques 500 000 immeubles sont dans un état extrêmement fragile. Donc tout ceci, on le savait, rien n'a été fait. Euh, donc effectivement, la demande de changement est considérable. Je crois que pour la première fois, effectivement, il y a aussi une dynamique euh, régroupant différents groupes. De l'autre côté, il ne faut pas oublier que la Turquie d'Erdogan est une Turquie qui est kleptocratique au pouvoir. Effectivement, désormais, il y a un cartel, une kleptocratie. Euh, le, les chiffres de, de corruption s'élèvent à des centaines et des centaines de milliards de dollars. Mais surtout, l'État est également paramilitarisé. Euh, les loups gris, 16 militants de extrême droite sont omniprésents dans ces structures paramilitaires et on ne peut absolument pas exclure une politique de terreur blanche ou de terreur massive comme on a pu observer entre deux élections en 2015. Quoi qu'il en soit, les espaces de résistance existent et il serait sage de penser à l'avenir de la Turquie, peut-être non pas à partir de ce moment miracle 2023, mais à partir des années 2030 et 2040. Voilà, le, le, la volonté au moins au sein de la jeunesse, qui est une volonté impatiente, The <laughs> Et là, il faudrait l'inscrire dans la durée.
1: La Géorgie, maintenant, ami de vos ce qui va nous permettre de reparler de Vladimir Poutine. Euh, que pensez-vous de ce retrait après deux jours de manifestation de ce projet euh, euh, sur l'enregistrement des agents euh, étrangers, c'est-à-dire des, des contestataires euh, jugés euh, agents d'étrangers
5: euh, Je pense qu'il faudrait d'abord un, un souligner l'importance de la Géorgie. La Géorgie a été malchévique alors que l'Union soviétique était bolchevique. Il y a eu un nationalisme géorgien qui a été écrasé, même si Staline lui-même était géorgien. Euh, après, dans les années 2000, la Géorgie a été la deuxième guerre de Poutine. 2008, c'est à la faveur de cette guerre que la Russie a occupé une partie de la Géorgie. C'est à la faveur de cette guerre aussi que la Russie humiliait le président euh, euh, Sarkozy oui. en montrant l'inefficacité, l'impuissance totale de l'Europe. Mais c'était aussi en Géorgie, en premier lieu, que Poutine a appris que d'autres politiques pouvaient être passibles, que des contestations sont passibles, que les populations ex- soviétiques hein, ne veulent plus du tout d'un régime ni dictatorial, ni de parti unique, ni d'homme unique. Hein. Donc une alternative, hein, une révolution de couleur telle qu'il est défini, pouvait exister. Et aujourd'hui, on voit qu'effectivement cette volonté au sein de la société géorgienne d'être une société tout simplement démocratique, plurielle, conflictuelle, une société qui n'est pas euh, réglée par euh, un coup de maître hein, qui viendrait de, 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 de Moscou est très clairement là. Le régime a reculé très provisoirement. Je pense qu'effectivement, notre correspondante a tout à fait raison. Régis a tout à fait raison. Mais de l'autre côté, on voit aussi que la Russie n'est peut-être plus capable d'imposer ces dictates aussi facilement que par le passé, la Russie a perdu énormément de prestige au sein des ex-républiques soviétiques qui lui restaient plus ou moins fidèles ou qui tournaient autour de son
1: orbite. Amit ce lendemain dans Carrefour de l'Europe, l'excellente émission Carrefour de l'Europe, menée notamment par Frédéric Lebel, il sera question de, 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 du poids de Staline. Aujourd'hui, 70 ans après la mort de, de Staline, que reste-t-il de Staline en Europe, notamment par rapport à aussi ce conflit, cette guerre en Ukraine Vous vous dites dans votre livre que en fait, l'intérêt de, 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 de Poutine pour Staline, c'est l'intérêt qu'il a de détruire l'image de, de Lénine. Absolument. Qui Et avait donné des, une, beaucoup plus de liberté
5: aux différents états, de, aux composantes de la nouvelle URSS Absolument. Euh, il faudrait se rappeler que Poutine n'est absolument pas nostalgique de l'Union soviétique. Il est nostalgique de l'Empire russe du 19e siècle. Que, voilà, effectivement, les thèmes qu'il appuie ça, sont des thèmes du 19e siècle, mais il faudrait aussi clairement savoir qu'il a. Euh, Parfaitement nazifié ces termes-là, voilà comme euh, l'espace russe pour lui signifie tout simplement Lebensraum, ça veut dire l'espace vital de Hitler. hein. Donc il y a eu une sorte de radicalisation des concepts, mais des concepts viennent du 19e siècle. Autocratie, euh, aristocratie, empire, tous ces concepts-là sont des concepts anciens. Et pour euh, Poutine, effectivement, c'était Lénine qui a détruit l'empire russe, ce qui est totalement historiquement totalement faux. Et donc euh, c'est Lénine qui a accordé des libertés aux différentes composantes hein, de l'Union soviétique. Ce qui est aussi faux, parce que c'est Lénine et Trotsky qui ont finalement soviétisé l'Ukraine alors que euh, Staline était en train de comploter pour contrôler le parti communiste et le comité central du parti communiste à Moscou. Donc Staline a tout fait pour pouvoir corriger les erreurs de Lénine. Il n'y est pas parvenu et à la place, il a créé un état fort. Mais cet état fort n'a pas survécu à l'Union soviétique. Et donc aujourd'hui, pour euh, Poutine, il faudrait non seulement réhabiliter Staline, mais il faudrait déléniniser la, l'Union soviétique. Et la déléninisation de l'Union soviétique, il le dit très clairement dans son discours de 21 février, consiste à détruire l'Ukraine. Puisque pour lui, l'Ukraine est une erreur léninienne ou léniniste. Et la déléninisation signifie in fine la destruction de l'Ukraine euh, elle-même. Et donc de ce point de vue-là, effectivement, il est, un très grand, il est un hommage qui est rendu de manière très appuyée à Staline.
0: Une semaine d'actualité.
1: Parlons de l'actualité française maintenant, à Amit Beaux-Arcelan, avec bien sûr la suite du mouvement de grève et des manifestations contre la réforme des retraites. Sixième jour de forte mobilisation au début de la semaine à Paris. Comme dans toute la France, l'affluence au rendez-vous avec 700 000 personnes selon la CGT. Les, les manifestants prêts à durcir le mouvement. Reportage mardi dans le cortège parisien signé Pierre-Olivier.
10: Ironie de l'agenda parlementaire, ce mardi, la manifestation parisienne s'est terminée aux alentours de 19h, quelques minutes avant que ne débute l'examen du report de l'âge légal de départ à la retraite par les sénateurs. Un examen qui vient clore cette sixième journée de mobilisation très suivie partout en France. En province, le nombre de manifestants était proche, voire parfois plus élevé que lors de la grande mobilisation du 31 janvier avec des records battus à Brest ou encore à Pau. À Paris, ce n'est toujours pas ce mardi que syndicats et forces de l'ordre se mettront d'accord sur les chiffres. 700 000 manifestants dans la capitale selon la CGT, 81 000 selon la préfecture. Cortège parisien qui aura d'ailleurs été marqué par Quelques heures entre un millier d'éléments violents et la police. Quelques tensions également à Nantes ainsi qu'à Rennes. Une journée de manifestation qui marque aussi un tournant dans la lutte contre la réforme des retraites avec une première grève reconductible qui se poursuivra mercredi et peut-être dans les jours qui viennent. Ce mercredi toujours, syndicats et associations féministes ont déjà donné rendez-vous dans plusieurs villes de France pour la journée internationale des droits des femmes.
1: Et les grèves ont effectivement continué toute la semaine, notamment dans les transports publics à la SNCF. Aujourd'hui, samedi, c'est une nouvelle journée de manifestation. Alors que l'article 7 qui repousse l'âge légal de départ à la retraite a donc été adopté par les sénateurs Pierrick Bonneau.
8: Pour 201 contre 115, le Sénat a adopté l'article
11: 7. Quelques applaudissements de la droite, le Sénat adopte le report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans, ce que n'avait pas pu faire l'Assemblée par manque de temps. Aucune voix pour cet article venant de la gauche qui a passé 15 heures au total à dénoncer l'injustice de cette mesure à l'image de la sénatrice socialiste Monique Lubin.
0: L'histoire retiendra que vous, vous faites payer les ouvriers, les salariés, les gens les plus modestes de ce pays.
11: Jusqu'au bout, les socialistes, communistes et écologistes ont tenté de retarder le vote, rappel au règlement, dépôt de dizaines d'amendements en cours de séance, ce qui n'a pas manqué d'agacer la droite, notamment le chef de file DLR Bruno Retailleau, quelques minutes avant le vote.
9: Vous êtes en train de vous mélanchoniser. Jamais nous accepterons que vous mélanchonisiez. Le Sénat
11: Référence évidemment à Jean-Luc Mélenchon et aux insoumis accusés d'obstruction à l'Assemblée. L'examen du texte reprend ce matin. Les sénateurs doivent notamment débattre dans les prochaines heures d'un amendement de la droite pour élargir la suppression des régimes spéciaux à tous les salariés, y compris ceux qui sont déjà embauchés. De quoi raviver la colère des agents de la RATP et des cheminots notamment. effectivement, les discussions ont effectivement continué au Sénat. C'est à suivre
1: dans nos journaux. Un peu de chansonnette pour détendre l'atmosphère, même si c'est pour évoquer la disparition d'un artiste, Marcel Amon, l'auteur de cet immortelle, Le Mexicain.
8: Un Mexicain basané est allongé sur le sol, le sombrero sur le nez. Anguise, 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 Anguise. Il n'est pas loin de midi d'après le soleil C'est formidable aujourd'hui c'est que j'ai sommeil L'existence est un problème en n'en plus finir Chaque jour, chaque nuit c'est le même Il vaut mieux dormir Rien que trouver à manger ce n'est pourtant là qu'un détail Mais ça suffirait à pousser un homme au travail J'ai une soif du tonnerre il faudrait trouver Un gars pour jouer un verre en trois coups de dé je ne vois que des fauchés tout autour de moi Et d'ailleurs ils ont l'air de tricher Aussi bien que moi Et pourtant je le gosier comme du buvard, du buvard Ça m'arrangerait mougrement S'il pouvait me voir Un Mexicain bazané
1: Vous écoutez Réfi et la chansonnette et vous avez raison, suite d'une semaine d'actualité. Vous connaissez cette chanson, Amit, oui, absolument, hein, oui. qui fait partie du répertoire populaire en France depuis des, des décennies. décennies. Ça permet de détendre un peu le, l'atmosphère, mais on va être obligé de reparler de choses de sérieuses. Qu'est-ce que vous pensez de ce climat social et politique aujourd'hui en France, avec cette réforme des, des retraites Alors J'ajoute que le gouvernement a demandé un vote bloqué sur l'ensemble du projet de loi devant le Sénat. C'est-à-dire que le Sénat ne pourra voter qu'une fois fois sur la loi et non pas sur des morceaux de, de la loi.
5: Je pense qu'il est un malaise. Ce malaise n'est sans doute pas uniquement un malaise français. On l'observe dans pas mal d'autres pays aussi euh, européens. Euh, euh, me concernant par exemple je trouve que le problème principal en France et hein, dans pas mal de démocraties européennes, c'est l'inégalité des revenus euh, les salaires sont scandaleusement bas les différences entre les différents groupes de revenus sont absolument gigantesques et en deuxième lieu je crois que la politique fiscale qui n'est absolument pas juste, qui n'est absolument pas égalitaire et à mes yeux ces deux problèmes sont infiniment plus importants que l'âge de la retraite. Mais on voit bien qu'à un moment donné, les malaises, les colères s'expriment à travers le projet de, sur, le, sur la réforme. N'oublions pas, par exemple, les Gilets jaunes, euh, visiblement euh, le facteur déclencheur n'avait rien à voir avec les questions sociales ou politiques, etc. Mais elle ne serait-ce qu'une augmentation de taxes pouvait déclencher des mouvements. N'oublions pas aussi que Tocqueville disait déjà en son temps que les sociétés démocratiques étaient habitées par deux passions, la passion d'égalité et la passion de la liberté. Lorsque la passion d'égalité n'est pas satisfaite, elles peuvent être prêtes à sacrifier la passion de liberté. Mais... Je crois que les démocraties doivent se repenser Notamment à partir de maintenant, à partir de ces deux, doubles, euh, ces deux passions. C'est oui, parce notamment.
1: qu'il y a une vraie discussion, une conversation, un débat euh, passionnant d'ailleurs sur la démocratie en France aujourd'hui.
5: Sur la démocratie en France aujourd'hui. Sur le, la constitution, euh, par exemple. Et sur la constitution, effectivement, sur la question de la représentativité. Est-ce que la démocratie représentative peut se suffire Est-ce qu'il ne faut pas une démocratie participative qui renforcerait en quelque sorte la démocratie euh, représentative Est-ce qu'il ne faut pas penser à la question de dissensus et de consensus simultanément. Et n'oublions pas que nous avons quand même, avec, avec l'expérience de Trump, qui était quelque chose d'absolument t- t- traumatisant, parce qu'effectivement si vous ne posez pas la question de l'égalité, euh, de justice sociale, etc., dans ce cas-là, vous déclenchez une guerre contre les élites euh, accusées d'être cosmopolites, dégénérées à la nation. On a eu quand même le Brexit. Il y a énormément de signaux qui nous arrivent un peu de partout montrant la fragilité de la démocratie. Les démocraties, aujourd'hui, ne sont pas du tout convaincantes, n- n'arrivent pas à produire une puissance d'attraction ailleurs dans la société antidémocratique ou dans la société non démocratique. Et de ce point de vue-là, je crois que les signaux s'accumulent sans qu'on tire des leçons nécessaires.
1: Donc des leçons nécessaires à tirer. Ce qui est notable, et vous le soulignez, c'est un des doubles, du double aveuglement que vous analysez dans le livre, c'est la, la, la surdité, l'aveuglement précisément des démocraties européennes singulièrement face à Poutine et, et démocratie dans la France
5: d'ailleurs. oui voilà, et donc dans la France euh, j'avais été voilà je le mentionne euh, juste en, en, en passant et en tirant des leçons qu'il faut, que quelqu'un comme Mathieu Renzi, quelqu'un comme François Fillon, que quelqu'un comme Gerhard Schröder ait accepté durant de très longues périodes et même après l'annexion de Crimée, même après le début de la guerre de Donbass de siéger dans des conseils d'administration euh, des grandes compagnies russes euh, que pendant huit ans on n'a pas pris la, euh, la mesure de danger à venir, on n'a pas cherché à obtenir une indépendance énergétique en Europe, hein, qu'on a tellement fait confiance à Poutine qu'on a sous-traité le dossier syrien à Poutine. Mmh. On a oublié, effectivement, combien Alep avait été bombardé pendant des mois. Euh, selon l'ONU, Alep est devenu un cimetière euh, à ciel ouvert. Et cela aurait dû nous servir de leçon. Euh, visiblement, non, parce qu'effectivement, on pensait que malgré tout, Poutine pouvait faire, euh, faire régner la terreur qu'il souhaitait ailleurs euh, que sur le continent européen. Et que sur le continent européen, ce serait quelqu'un de tout à fait respectable. Et l'histoire nous a montré que ce n'était pas le cas.
1: Alors justement, toute proportion gardée à de bosançon cela me fait penser à l'avant-deuxième euh, guerre mondiale, ce, ce climat, est-ce que les démocraties sont condamnées à être aveugles face aux risques
5: Les démocraties ne sont pas condamnées à être aveugles. Euh, elles le sont parce qu'elles sont démissionnaires. Elles le sont euh, parce qu'elles ont beaucoup trop, soit beaucoup trop confiance en, en elles-mêmes, soit elles perdent toute confiance. Donc, effectivement, on est une sorte de, euh, dans, dans un mouvement pendulaire. En 89, tout le monde a pensé que la démocratie avait absolument gagné. La mur de, le mur de Berlin 1999, a, euh, avait oui. chuté, voilà, en 1989. Hein. L'Union soviétique s'est sabordée elle-même. Il n'y a pas eu de victoire contre l'Union soviétique. et a célébré, en quelque sorte, sa propre fin en essayant de, voilà, en, en, en reniant ce qu'elle avait été. Et donc, à ce moment-là, on était dans une sorte d'ivresse, de victoire, de confiance et 30 ans après, au contraire, c'est l'absence totale de confiance. Donc je pense que les démocraties doivent savoir intégrer le fait qu'elles sont fragiles. Les démocraties doivent intégrer le fait qu'elles peuvent être aveugles et en même temps contrebalancer cette fragilité, contrebalancer ce risque d'aveuglement par un autre imaginaire de puissance. Parce que la question de la puissance aussi est très importante parce que dans les démocraties, désormais, on a peur de, de la notion de puissance comme si la puissance était quelque chose dont et c'est vrai que la puissance démocratique par le passé a été impérialiste, colonialiste hein, voilà ou ultra Et c'est
1: pour ça, Amit euh, instants que la violence euh, extrême de Vladimir Poutine et de ses troupes
5: euh, secoue l'Europe. et C'est secoue l'Europe parce qu'il y a, a un problème de traduisibilité. On n'arrive plus du tout à traduire cela dans l'histoire européenne alors qu'il faudrait qu'à un moment donné on puisse imaginer qu'il puisse exister une puissance qui ne soit ni impérialiste, ni colonialiste, ni agressive, mais qui défende les démocraties et que la puissance ne signifie pas exclusivement la puissance militaire, signifie aussi la puissance politique, la puissance intellectuelle, la puissance de la création. Et je crois que c'est à cette condition-là que la démocratie peut devenir une référence ailleurs dans le monde. Pour le reste, voilà effectivement, dans pas mal de pays aujourd'hui qui sont gérés par des kleptocraties ou des régimes militaires de tel ou tel colonel la Chine peut parfaitement constituer un horizon voilà tout à fait légitime à atteindre.
0: courriel semaine.actu.rfi.fr
1: Notre adresse électronique, merci pour vos messages. Je salue chaque semaine des auditeurs, vous le savez, Amit. Un petit bonjour aujourd'hui à Ake qui nous écoute à Njamena, à Charles, à Kinshasa. Toujours scotché à l'écoute, écrit-il. Merci Charles. Bonjour à Théodore, à Toviklin au Bénin, à Vincent, à Djokotome également au Bénin, à Gaspard, à Douala, à Daouda à Cotonou. Enfin, mes salutations à Jafarou à Niamey et à Ibrahima à Dakar qui parle, lui, de propagande des médias occidentaux à propos de l'Ukraine. Partons pour l'Afrique, donc, Amit Beaux-Arcelands, avec une étape unique. Cette semaine, la République centrafricaine des hommes du groupe Wagner. Sont-ils à l'origine de l'incendie qui a détruit une partie du stock de la brasserie Mocaf, une filiale du groupe français Castel, à Bangui, dans la nuit de dimanche à lundi C'est en tout cas ce que laissent penser les extraits de la vidéosurveillance du site dont RFI a obtenu copie. On y voit quatre hommes, entreillis et portant leur mitraillette dans le dos, lancer des cocktails Molotov par-dessus le mur d'enceinte du site. Depuis le début de l'année, Castel fait l'objet d'une campagne d'intimidation, tandis que le groupe russe a lancé sa propre bière et continue d'étendre ses opérations commerciales en Centrafrique. François Mazet.
7: Or, diamants, bois, les principales activités que mène le groupe Wagner en RCA via ses sociétés-écrans sont désormais bien documentées. Elles se développent en s'appuyant sur un hub logistique au port de Douala, au Cameroun, selon une enquête de Jeune Afrique, et échappent à tout contrôle de l'État et à toute taxation. Mais l'organisation que plusieurs observateurs comparent à une mafia souhaite poursuivre sa diversification, telle une multinationale. Le secteur agricole l'intéresse, le sucre et le café notamment, l'élevage également. De sources locales, les paramilitaires de Wagner n'hésitent pas à confisquer le bétail des éleveurs pour leur compte. Et le groupe serait intéressé pour reprendre la Société Nationale des Abattoirs, le ministre de l'Élevage Hassan Bouba étant un de leurs principaux relais à Bangui. Le groupe russe a aussi investi dans les spiritueux, la vodka Wanawa et depuis janvier la bière Africa Tilor. Il lui manque néanmoins les capacités de production industrielle que seule la Mocaf détient dans le pays. Pour de nombreux observateurs, il n'est donc pas fortuit que depuis le début de l'année, la filiale du groupe Castel fasse l'objet d'une campagne d'attaques en ligne, de manifestations et d'actes hostiles, comme cet incendie. À lire également sur le site de la radio,
1: j'ajoute que les états unis et la Centrafrique discutent peut-être du départ des paramilitaires russes de Wagner euh, du pays. Un commentaire, euh, Amit Bozarsan, sur cette présence C'est
5: extrêmement important dans le cas de Wagner, mais sans doute hein, il n'est pas euh, la seule compagnie dans cet état-là. C'est qu'il s'agit des entreprises à la fois de la terreur massive, et on le voit très clairement par exemple dans le cas de Mali, le meurtre de civils, et de l'autre côté, ces entreprises de meurtre deviennent aussi des entreprises d'économie. Donc voilà, la, le paramilitaire et le paraéconomique vont de pair. La kleptocratie et la paramilitarisation se marient. Euh, et là, c'est une évolution extrêmement euh, inquiétante parce que cela ça, ça signifie qu'à un moment donné, euh, ces pays vont être livrés à l'exploitation pure et dure, euh, extrêmement sauvage euh, de, du capitalisme wagnerien. Et de l'autre côté, cela signifie aussi que des acteurs non étatiques, mais affiliés d'une manière ou d'une autre à un état donné en l'occurrence, vont disposer des ressources économiques autonomes Wagner constitue aussi une entreprise économique en Russie, alors qu'officiellement, elle n'avait n'a pas, pas de présence jusqu'à il y a quelques mois. L'évolution est de ce point de vue très, très inquiétante. Et n'oublions pas que des phénomènes analogues s'observent aussi dans le cas de l'Iran, avec les pasteurans et notamment leurs forces de frappe euh, élitiste la, l'armée de Kouts de Jérusalem, et dans le cas de la Turquie, avec l'organisation Sadat, qui est une entreprise et comme, à la fois paramilitaire, ultra-nationaliste, ultra qui est lié d'une manière ou d'une autre au pouvoir.
1: Revenons à l'Ukraine pour terminer ce, ce numéro. Amit, vous écrivez, il importe une fois pour toutes de définir le conflit ukrainien comme celui qui oppose la démocratie à l'antidémocratie, exactement comme cela avait été le cas il y a près de neuf décennies en Espagne,
5: où les forces nazies et fascistes étouffaient une république démocratique. Oui, sortons désormais de cette dichotomie occident, l'Ouest et le reste. Cette dichotomie n'explique plus rien. Euh, aujourd'hui, Poutine et le putinisme explique que la Russie est une nation et une civilisation dotée d'une ontologie propre. Cette ontologie est une pure, une ontologie pure. Cette ontologie est menacée par l'ontologie occidentale, qui est corrompue et corruptrice. Ce thème-là existe depuis le 19e siècle. Euh, Paul Lagarde, euh, qui était l'un des théoriciens de euh, nationalisme allemand, dès les années 1850, accusait la France et les États-Unis d'être ses acteurs occidentaux, corrupteurs de la nation allemande euh, ces catégories occident-orient ne nous expliquent rien euh, dans le livre je l'explique en donnant des exemples et en retournant à une chronologie basique l'histoire russe est une histoire occidentale. L'histoire occidentale est une histoire russe. Les guerres de, 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 de la Russie sont en grande partie soit les guerres avec l'Iran et la Turquie, mais Poutine ne veut pas les évoquer. La Crimée, pour pas, par la Crimée voilà, mm-hmm. pour ne pas perdre ses, ses, ses alliés dans la région, soit des guerres. Qui sont, se sont déroulées au sein de l'Europe et la Russie a fait partie de, de ces guerres-là. Aujourd'hui, effectivement, la question, c'est la question de la défense de la démocratie. On a été lâche, on a abandonné l'Espagne dans les années 30, on a payé le prix. Et aujourd'hui, il ne faut pas être lâche, à savoir qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de la défense de l'Occident euh, en Ukraine, mais bel et bien de la défense de la démocratie.
1: Merci Amit Bozarslan. Il faut lire Ukraine, le double aveuglement, votre essai, le dernier en date, publié au CNRS édition. Et donc écoutez demain Carrefour de l'Europe avec Frédéric Lebel sur Staline 70 ans après en Europe, avec notamment comme invité Nicolas Vert, grand spécialiste au du totalitarisme soviétique. Merci Amit. Merci à vous. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Nous vous donnons rendez-vous demain, dimanche à 15h10, temps universel, 16h10, heure de Paris. Pour un nouveau numéro du magazine Idée, notre invité sera le philosophe Achille Bembe, avec lequel nous parlerons de la communauté terrestre pour reprendre le titre de son dernier essai en date. Idée demain avec Achille Bembe, donc sur RFI. Et terminons, Amit, ce numéro d'une semaine d'actualité en musique avec un grand du jazz contemporain, un grand musicien, le pianiste américain Brad Meldo, que vous connaissez sans doute. Son terrain de jeu, entre guillemets, s'étend d'ailleurs bien au-delà du jazz, puisqu'il fait régulièrement des détours par la pop. Dernière preuve en date, son nouvel album consacré aux Beatles. Edmond Sadaka nous l'a fait découvrir cette semaine. Bon week-end dans un instant un Nouveau Journal sur RFI.
12: Que ce soit sur disque ou sur scène, Brad Meldo a toujours aimé piocher dans son panthéon personnel. Il propose régulièrement des reprises d'artistes qui lui sont très chers, comme par exemple Paul Simon, Nirvana ou encore Radiohead. Mais c'est la première fois Cet artiste de 52 ans, qualifié par le New York Times de pianiste de jazz, le plus influent de ses 20 dernières années, consacre un album entier à un monument de la pop-musique. L'album s'ouvre sur I Am The Walrus, un morceau de John Lennon. Les titres défilent ensuite, parmi lesquels Blackbird, Golden Slumbers ou encore le superbe For No One, issu de l'album Revolver. Radmeldo dit avoir résisté longtemps à ce projet par crainte qu'il ne soit interprété comme une volonté commerciale, un album enregistré en public et qui permet une fois encore de constater à quel point ce pianiste virtuose étonne encore et toujours par ses capacités d'improvisation.